0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera da internet, é isso mesmo, o meu seu nosso Indo Talk, o Podcast está de volta, e hoje vamos aprender a jogar RPG. Porque afinal você tá de bobeira aí na sua casa, você tá de quarentena, por que não juntar uma party e fazer uma mesa de RPG? E como eu sei absolutamente boiufas desse tema, eu tive que chamar um convidado de peso aqui pra gravar, um convidado muito especial, que é o Rafael lá do RPG Next. Beleza, Rafael?
1: Fala, Valdir, beleza? E aí, galera do Windows Talk? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero contribuir com o um assunto de RPG pra vocês hoje. Muito bem,
0: explica pra gente aí rapidinho o que a galera lá do RPG Next faz, cara, só pra galera também já tá se situando aí, que vocês manjam do assunto.
1: Bom, a gente atualmente produz bastante conteúdo, o produto principal é, a gente grava as partidas de RPG nossa, que a gente faz, atualmente a gente vem fazendo ao vivo, aí a gente passa pra um editor que sonoriza isso, estilos podcasts do Jovem Nerd
0: de RPG, chegou a ouvir, Valdir, ou não? Sim, sim, sim. Eu ouvi um de vocês aí um pouquinho, né? Porque as quests são bem grandes. É a aventura é longa. É, eu vi que é bem doido, né? O um negócio lá.
1: E esse é o produto principal. É o aventura de RPG sonorizada em formato de podcast. Bacana, bacana. E aí tem, tem outras coisas lá. Tem contos, histórias. Vocês fazem tipo um storytelling ali, né? Tem de, tem de storytelling também.
0: Legal, legal. Inclusive aí pra você que tá querendo se aventurar no mundo RPG e tá meio perdido, escuta os podcasts deles lá que você vai saber vai entrar no clima, né? Do, do RPG. Eu
1: acho que o pessoal que começa a se interessar por RPG, essas coisas nerds, geralmente o pessoal tem como referência o Jovem Nerd. Existe uma chance muito alta da galera ter ouvido os episódios de RPG do Jovem Nerd. Imagino eu. E aí, a, me a melhor referência é aquela. Sim, sim. Então, é o que a gente faz, a gente se inspirou no que eles fizeram vários anos atrás com a primeira aventura deles, a gente se inspirou naquilo lá e a gente começou a fazer a nossa aventura com os nossos personagens, com o nosso grupinho. Só que diferente do, do Jovem Nerd que fizeram uma... Eles fazem uma aventura em três episódios, né? A gente faz uma aventura em dezenas de episódios e ela acaba quando chegar no fim. Uhum. Não tem esse roteiro né? de temos que jogar em três episódios.
0: Não tem isso. A quest dura o que ela tem que durar, né? Exatamente.
1: Mas tem aventuras que são aventuras one shots, que a gente chama. Que são aventuras de uma sentada. Você senta e joga. Ela tem começo, meio e fim. Numa tarde ou numa noite que você joga três horas de partida, quatro horas de partida, pode ser até duas horas de partida, menos que isso fica difícil. E aí você ouve o episódio que tem começo, meio e fim. A história
0: começa e acaba em um episódio apenas, não tem continuação. Bacana, bacana. Acho que esse one shot aí é até legal, até, pra galera ouvir numa sentada também, pra ver mais ou menos como é, né?
1: Pra pessoa que quer conhecer e ela se assim, ah, quero, quero ouvir esse Sim Sem Compromisso pra ver como é que a, a melhor, é. O melhor episódio é, realmente, senta, ouve essa one shot, começo, meio e fim. O problema do one shot, vou fazer uma, um paralelo aqui, Valdir. Vai lá. Você assiste Netflix? Você assiste Netflix? Sim, sim, assisto Netflix. Você assiste, costuma, você tem costume de assistir mais filmes ou assistir mais séries? Mais série né? Então, a série, ela demora mais que o filme. Às vezes, você pega um filme legal, que é legal você ver o filme começo, meio fim. Mas a série... Você concorda que na série existe um, um engajamento maior? É, desenvolve mais os personagens? Com certeza. É, aprofunda mais o, o mistério. Dá pra desenvolver melhor, você concorda?
0: Concordo. A trama também, né? Os personagens, você cria mais empatia também
1: isso, então é a mesma coisa se você quer, ah meu, tô a fim de sentar e assistir um filme, só quero, não quero porque série também é aquela coisa que você começar você tem que desgastar um tempo, encarar né? encarar as temporadas é vai indo
0: às vezes você não consegue parar, né? é,
1: aí, claro, que aí depende, uma vez o pessoal me recomendou, eu não lembro agora o nome da série, do Netflix é, acho que é aquela 100, que tem é 100, 100, acho que é isso 100, eu falei, uhum. o cara, assiste lá? Eu falei, ah, beleza, vou ver. Aí eu fui ver, tem, se eu não me engano, cinco, oito temporadas. Eu falei, mas puta vida, tem um monte de temporada. <risos> aí eu fiquei
0: assim, será que eu
1: começo a assistir, É, você
0: fica assim, tipo, pô, será que eu entro nessa quest, nessa jornada aí?
1: É. Então, a gente, quando a gente começou a gravar as partidas, a gente fez duas aventuras, a gente chamou de testes, né? que eram é, alguns episódios apenas para a gente poder a, aprender a fazer, a melhorar. E aí quando ele falou, vamos começar para valer agora uma aventura, a primeira aventura que a gente gravou, ela demorou dois anos e meio e tem
0: 52 episódios. Caraca! <risos> é. tá bastante. Bastante coisa. Bastante. Deu para desenvolver bastante os personagens, né?
1: É, vai acontecendo um monte de, de missão, de problema, eles vão evoluindo no RPG. A partida, o jogo de RPG, ele não é roteirizado. Sim, então, sim. não tem, por exemplo, uma jornada do herói, igual tem o episódio do Matrix, o um filme do Matrix, por exemplo, que você consegue enxergar a jornada do herói claramente, que é, o cara tá vivendo a vida dele... Aí aparece um probleminha, que é uma coisa fora do padrão da vida dele. Ele recebe um convite para mergulhar Na naquele problema e descobrir. Ele recusa, primeiro tem a recusa. Aí ele recusa, mas não consegue viver mais a vida dele normal. Ele acaba entrando no mundo, lá dentro do mundo que é a que é a matriz, né? Dentro do Matrix. Ele descobre uh, os inimigos, aí ele recebe auxílio, ajuda, ele luta, ele evolui, ele derrota os inimigos e depois ele volta para a realidade dele. Transformado. Mas né? ele não volta mais quem ele era, igual ele era antes. Isso é a jornada do herói, né? Uhum. Isso, é, mas isso é roteirizado dentro do de uma aventura, é, é, é como se ela fosse meia jornada do herói. Ou seja, você tá vivendo a sua vida e aí, de repente, tem uma, uma missão. Aí você vai cumprir a missão. Aí vai desenrolando a história. Aí aquela missão que parecia ser uma coisa simples, existe uma trama por trás. Aí você vai resolver a trama. E aí vai, e aí vai, e aí vai. E é um problema Sim. atrás do outro, um desafio Sim. atrás do outro. Um inimigo mais forte atrás do outro. Não existe esse retorno pra casa, uh -huh. sabe? Eu
0: confesso que, assim, eu sou pouquíssimo familiarizado com RPG. Acho que eu, eu sentei uma vez, assim, mas não deu certo a mesa e... O começo da história era assim, a gente tava numa taberna e aí chegou uma velha pra conversar com a gente e de repente a velha já era um dragão, assim. Só que aí, infelizmente, a, a, a mesa não deu certo e a gente acabou parando. Mas é bem isso, assim, acontece uma parada que já era, entendeu? Nunca mais você vai voltar, o seu personagem vai voltar pra, pra vida. Tanto que a nossa primeira missão era matar uma velha que se transformou num dragão e as coisas só escalaram mais e mais, assim.
1: É, a história... É, você tem o um mestre que conduz a, a história, ele pode preparar melhor, preparar mais ou preparar menos, ele pode improvisar, o improviso sempre vai existir, porque os jogadores vão geralmente escolher fazer alguma coisa que não estava no planejamento do mestre, em termos de história, ele vai ter que dar um jeito de improvisar, pra, é, ou ele cria essa parte que não existe, ou ele tenta fazer alguma coisa para jogar os aventureiros de volta Pra história a, que ele. Imaginou. A linha principal que ele. É, pra história principal, exatamente. Só que isso não pode ficar forçado, senão os jogadores vão perceber e ficar um pouco chato porque a graça do jogo é você não diferente de um videogame que os programadores e os designers desenharam o jogo inteiro de um jeito e você só pode jogar o jogo daquele jeito que foi programado no RPG não você pode jogar o jogo de RPG é, da forma que você quiser você, você tem uma liberdade
0: maior é exatamente isso que eu ia falar assim agora né tipo porque o que mais atrai os jogadores assim que eu conheço inveterados de RPG assim é exatamente essa liberdade e essa autenticidade para cada história né porque cada Aventura é uma aventura, né? Sim, Não sim. vai se repetir é Justamente por isso Pela liberdade dos jogadores, né? Isso uh, Vou dar um
1: exemplo aqui Vamos pegar Você já, já jogou Diablo, Baldi? Já, já Um pouquinho, né? É uhum. o, o Diablo cê, cê, Você escolhe o personagem Aí você começa a andar por um caminho E aquele caminho Ele vai te levando para uma cidade Na cidade você pega a missão Aí você continua andando Ele é bem linear, assim, né? Uhum. aí você, se você acaba o jogo você fala, pô, quero jogar de novo aí você pega outro personagem, outra classe aí você vai jogar, tudo acontece igualzinho, aparece os zumbis no mesmo lugar é, os NPCs vão falar a mesma coisa, hum. eles vão te entregar as mesmas missões tudo é igualzinho. Você só muda a forma que você mata os monstros com a nova classe. Só muda os golpes. É, imagina, já é divertido. Já é divertido fazer isso. Sim. Agora, imagina você no, no jogo de RPG, é, falando assim, chega na frente do NPC e ao invés de você conversar com ele normalmente, você resolve, sei lá, enganar ele ou resolve uh, fazer um outro tipo de combinado com ele. E aí... Muda um pouco a história, coisa que no jogo digital não, não iria
0: acontecer nunca, entendeu? Não tem como, né? É, não tem como, não tá programado, não vai acontecer. É. <risos> Bom, já que você entrou aí, vamos lá. Eu sou a pessoa que nunca jogou RPG na vida. O que, que é a primeiríssima coisa que eu tenho que saber tá. pra jogar o um RPG?
1: Primeiro você tem que saber se você quer ser o jogador se você quer ser o mestre. É.
0: <risos> boa, boa. Por que, que, eu, tô que isso? eu queira ser o jogador. Tá,
1: o jogador, é isso isso, isso. Porque o, o jogador sozinho, ele não vai jogar nada se não tiver um mestre, entendeu?
0: Sim, sim. É, você até comentou agora há pouco assim, a questão do mestre, né? Que é o cara que narra a, a, a história, né? É isso, mais ou menos? Isso.
1: É, ele não só narra a história, é porque... Vamos, vamos voltar nos exemplos de novo. Você já brincou de polícia e ladrão quando você era criança? sim. Então, a brincadeira do polícia e ladrão não tem muita regra, né? Na verdade, acho que não tem quase regra nenhuma. Basicamente um grupo de crianças é sei lá, o ladrão, aí tem um que é polícia, aí uma criança sai correndo atrás da outra com a mão apontada pra frente dando tiro imaginário, imaginário e aí fica, eu acertei eu errei, não, você não me errou, você não acertou é uma brincadeira na imaginação assim como é no RPG, certo? certo. Você imagina que, tão, que as coisas estão acontecendo O problema da, da brincadeira da polícia e ladrão é que, como é que você determina que a, a, o policial acertou o ladrão com o tiro imaginário. Não tem nenhuma regra que vai falar assim, não, a, o policial acertou o tiro, sim, não, o policial errou. <risos> não, não tem nenhuma regra. É basicamente um bate-boca com as crianças, as crianças que com...
0: geralmente dá briga, né?
1: Elas brigam, é. Não tem regra. Então o jogo de RPG é, é um jogo de imaginação. Só que ele tem regras. Ou seja, ele tem que definir... Se você fala assim, tá, mestre, eu quero sair voando. Não, mas você não pode voar. Por quê? Porque você não tem asa, você não tem nenhum item mágico que permite você voar, você não tem é, não, não tem meios para você voar. Não significa que no jogo que você estiver jogando, dependendo do universo, né, da ambientação, que você não possa voar. Só que naquele momento você não pode voar, porque tem regras que impedem de você voar naquele momento. Uhum. Então, ah, mas se eu arranjar uma poção do voo, aí beleza. Se alguém aprender a magia de voar, aí faz a magia do voo. Beleza? Então tem regras para poder é, não deixar as pessoas inventarem tudo. Então, por exemplo, ah, eu quero pular, dar uma giratória no ar, fazer um estante, pendurar no candelabro, pegar impulso e dar um chute no peito da criatura. Você pode fazer isso desde que você passe em alguns testes porque se isso é fácil, se isso é difícil é para o seu personagem, existe uma chance de ele conseguir fazer o que ele quer ou não. E aí, você, aí que entra os dados. Os dados vão gerar o valor aleatório que é a sorte ou o azar de você conseguir, mais o bônus do personagem, de você conseguir fazer aquela ação que você queria fazer. Pode ser uma ação física ou pode ser uma ação social. Então... Um ataque, ou, ou persuadir alguém a fazer alguma entendi, coisa? Entendi, entendi, eu acho. Mas
0: eu que entendi, não, eu é não algum...
1: respondi a sua pergunta. Deixa, desculpa, deixa eu responder a sua pergunta, Alex, né, senão a gente acaba devagando. <risos> não, vai lá. É, primeiro, existem vários sistemas de RPG. Os, os sistemas de RPG clássicos eh, envolvem um mestre que tem essa aventura na cabeça dele e conhece bem as regras. Esse mestre, né, ele convida as pessoas para serem jogadores e ele explica um pouco das regras básicas para poder sair jogando. Então, se você quer jogar o RPG no seu formato mais clássico e você quer ser jogador, a primeira, primeira coisa que você tem que fazer é procurar um mestre. Alguém que queira jogar, né, narrar uma aventura para você. Eu não tem o que fazer. Existe Existem sistemas de RPG que não tem um mestre, onde todo mundo é, participa junto da construção narrativa. Por exemplo, um exemplo é o Fiasco.
0: Uhum, eu, eu pesquisei esse jogo aí.
1: É, 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 ele é super divertido também. Ele lembra um pouco os filmes do, do Tarantino.
0: Uhum. Se você entrar no site
1: do RPG Nexus e digitar Fiasco, a gente já chegou a fazer umas duas aventuras nesse sistema. Se a pessoa quiser ouvir pra ver como é que é também. Uhum. Mas de qualquer forma, alguém vai, alguém vai ter que ler as regras do jogo. Então, se você for jogar RPG tradicional e você for o mestre, você vai ter que ler o livro de regras do jogo. Se você for jogar o Fiasco, você também vai ter que, ter, vai, vai ter que ler o livro de regras do fiasco para explicar os seus amigos ou amigas como é que se joga o jogo. Não tem como escapar. Se você, então, quer começar a jogar RPG, tem que ler o manual de regras. Você precisa... É, você precisa saber como <risos>
0: joga, né? Na verdade.
1: Exatamente, tá? É... Agora, uma forma de você, talvez, aprender ah, não tô com paciência de ficar lendo tudo. Existem é, vários RPGs que disponibilizam o que eles chamam de Quick Start. Quick Start é começo rápido. É um resumo das regras e uma aventura Curta e simples, para que você possa ler em, sei lá, uma hora você lê ali o documento, talvez até menos. Você, ah, entendi como é que funciona. Ele tem regras resumidas simples de você sair jogando. E uma aventura curta e simples também. Então, você consegue ler esse documento, vamos colocar uma hora ali de leitura e estudo. Então, uma hora lendo o documento e estudando, deve ter, umas, às vezes, tem umas 10 páginas assim. E aí você fala, beleza, galera, vamos jogar. Então, a melhor forma que eu sugiro pra você sair jogando sem ter experiência é buscar por Quick. Starts. A maioria deles vai estar em inglês,
0: é, mas você também encontra alguns Quick
1: Starts em português.
0: É tipo um, o que você precisa saber para ser jogando isso? É, é
1: um resumo. O, o próprio D&D, que é o, o RPG Dungeons and Dragons, é, que é o RPG mais antigo, né, que é o primeiro RPG que surgiu na história. Lá em 1974, hoje está na sua quinta edição. Uhum. Ele também tem lá Basic Rules, Regras Básicas. E ele é um documento, se eu não me engano, tem 60 páginas. É um resumo das regras, porque o livro tem mais de 230, né? 200, não, tem quase 300 páginas. É, tem 300 páginas o livro. é. Uh, inteiro do jogador, sem contar o livro do mestre e sem contar o livro dos monstros, que são mais 300 páginas, mais ou menos, cada livro. Então, somando 900 páginas. Então, 60 páginas para você ler é, me é menos, mais rápido do que você ler é... 900. É, bem menos, né? Aquela, a aventura, para você ter uma noção, aquela aventura, A Mina Perdida de Fondelver, que eu disse que tem 52 episódios, ela é uma aventura que vem dentro de um kit, que se chama Starter Set, ou kit de iniciante. Aquele que ele foi lançado antes dos livros de regras oficiais do sistema do D&D, e aí lá dentro já vinha as regras resumidas e vinha uma aventura, só que aquela aventura tem 64 páginas de aventura é uma aventura longa, se você pega um quick start, às vezes a aventura vem com duas páginas, três páginas, ela é bem mais curtinha então a palavra-chave é quick start é bem o
0: um resumo mesmo, isso então aí pra você que tá ouvindo aí, assim como eu vamos procurar o quick start, né beleza então eu vi o quick start qual é o próximo passo? Olha,
1: estou considerando que você vai ser o mestre, porque é, se você for difícil. o jogador o próximo passo é você esperar o mestre te convidar para jogar, aí não tem o que fazer mas considerando que você vai mestrar que você vai, que você leu o quick start, você vai convidar seus amigos para jogar com você você vai mestrar o próximo passo é exatamente isso convidar o pessoal, geralmente o quick start já vem com o personagem pronto ou ele te ensina rapidamente como montar o um personagem fala, galera, tá aqui os personagens você, vamos pegar o D&D Lá, né? Você é o guerreiro, tá aqui a ficha do mago, ou deixa o pessoal escolher, quem quer ser o guerreiro? Ah, eu, tá aqui a ficha do guerreiro. Quem quer ser o mago? Tá aqui o mago. Distribui. Ninguém precisa criar personagem ainda, porque ninguém conhece as regras, não vale a pena ficar criando personagem no começo. E aí você tem a história na cabeça, né? Você já leu a história, pá, começa na, no meio da floresta, é, todo mundo emboscado numa clareira em volta, em volta tá cheio de orcs. E aí começa num combate a aventura. Depois vocês vão resolver o que tá acontecendo. E aí, beleza, galera, cês, aí ele vai, vai descrever. Vocês estão no meio de uma floresta, em volta de vocês tem um bando de orcs. Ah, quantos orcs, mestre? Ah, tem 10 orcs. Tem que saber a quantidade das coisas, né? Vocês estão em quatro aí, o que vocês fazem? Ah, a gente quer atacar. É, mas vocês estão no combate. Então, rola iniciativa. Aí vai da regra do jogo. Tem jogo que pede para rolar iniciativa, tem jogo que não, aí vai, né? E aí, assim, como é que você aprende a mestrar? Jogando. É. Não tem outra forma. Não existe um preparo maior do que você ler... A história, a aventura e, e convidar os amigos pra jogar, não tem certo, jeito Certo,
0: certo, só algumas dúvidas ainda Que eu tô assim, são pontuais assim claro. Por exemplo, quando a gente fala de distribuir pontos assim, Cada jogo vai ter um sistema de pontos E cada jogo vai ter a distribuição Do jogo
1: É, cada jogo ele tem as suas regras Que explica como é que funciona, por exemplo O combate, aí tem um sistema de combate Tem exploração Quando eles querem, de repente, explorar algum lugar Pode ser que tenha sistema social para você poder fazer conversas então, geralmente, o jogo ele vai transitar entre cenas sociais, interação social, que é quando você chega num lugar e começa a conversar com as pessoas para obter informação, para saber o que tá acontecendo. Cenas de exploração, que é, ah, vocês chegaram numa masmorra ou numa ruína e, ah, mestre, eu quero ver o que, que tem atrás da porta. Então vai lá, abre a porta. Ah, você encontra isso, você tá vendo isso. Tem uma alavanca em algum lugar, aí pode ter um puzzle, um quebra-cabeça para resolver. Isso são cenas de exploração. Certo. E a cena de combate é a cena onde os caras têm que descer o cacete pra poder sobreviver. <risos> é...
0: Tu ou ele, né? Ou vai você ou vai o um monstro. Exato. Às vezes são
1: lutas que você não vai ganhar. Você só tem que é, ferir a criatura, ou você tem que desmaiar o um inimigo, ou você tem que atrasar pra salvar alguém. Aí vai, aí vai da história. Ah, então nem sempre eu preciso matar a criatura
0: também, né? Vai da história, como você falou. Vai da
1: história, vai do que o personagem quer fazer, vai da, vai da narrativa mesmo.
0: É, legal. E aí você falou que tem todas essas ações. Tem as ações sociais que eu preciso descobrir coisas, eu preciso conversar com as pessoas pra... Evoluir a história, ou eu preciso desvendar um puzzle, e tem a, as ações de, de luta mesmo, né? Que é, aí é porradaria. Pra tudo eu preciso rolar dado. Não necessariamente.
1: Você geralmente vai rolar dados quando o sistema diz que você tem que rolar dado. Uh, vou dar um exemplo. No ataque, como tá todo mundo tentando se defender, ninguém tá simplesmente, ó, bate em mim que eu vou deixar. Você tem que rolar dado pra ver se você acerta,
0: entendeu? Aham. Uhum. No, no combate Por exemplo, mas você diz quando o, o, os inimigos, do adversário estão na defensiva É,
1: porque se você tá atacando alguém, aquela, aquele alguém não quer ser atacado, você concorda? Sim, sim, <risos> parece verídico Então, aí você precisa, precisa rolar o dado para ver se você consegue acertar Se você consegue passar pela defesa da pessoa, isso num combate Certo Numa, numa interação social, você chega para você assim E aí, Valdir, beleza? Como é que você tá? Aí você responde pra mim, opa, beleza Não precisa rolar dado, você concorda? Concordo Agora, se eu falo assim, Valdir, é o seguinte, cara é... Vamos supor que você é o dono de uma taverna E eu quero eu quero roubar um copo da sua taverna, certo? Quer pegar uma bebida fiada <risos> É, eu quero roubar um gole de cerveja lá Beleza Aí eu falo assim, opa, Valdir, tudo bem, cara? É... Aquele, eu vi que tem uns animais ali fora São de clientes que estão dormindo aqui na sua, na sua taverna O que você responderia pra mim?
0: Eu, a princípio, ficaria desconfiado e falaria, não sei.
1: Não, então, mas vamos supor que você é dono de uma taverna onde você hospeda as pessoas e as pessoas chegam a cavalo, entendeu? Aham. Uhum. Tá, vamos pegar essa cena, então. Então, assim, tudo indica que sim. Sim. Certo? Sim, sim, sim. Então, e eu, eu sei disso, porque eu estou numa taverna e é uma coisa óbvia, certo? Sim. Então, então eu chego assim, ô, oh, Valdir, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou novo viajante aqui na área. É... Você tem cerveja aí? Tenho. Opa, maravilha. Então, é, eu vou, vou querer uma cerveja, então, por favor. Aí, você me serve. Beleza, vou lá. Quanto custa a cerveja? Custa X dinheiros. <risos> x dinheiro. Opa, tá aqui X dinheiro. Aí eu pago a primeira cerveja que eu tenho dinheiro. Certo. Aí, como é que são as coisas aqui na cidade? As coisas são tranquilas? As coisas... Tem... Você recebe muitos visitantes?
0: É, por aqui a cidade é bem tranquila, mas a gente recebe alguns visitantes que estão de passagem. Alguns até ficam por aqui, eles dormem.
1: Então, as pessoas que passam por aqui na sua taverna deixam os cavalos ali fora, provavelmente, certo?
0: Exato, eles deixam ali.
1: Tá. Me diga uma coisa, Valdir, as pessoas costumam deixar os cavalos soltos lá fora, eles não vão escapar, não? Não, eles costumam deixar presos, né? Então, aí, essa minha fala, essa minha fala é uma mentira, você concorda? sim. Tipo, assim, o mestre sabe que o jogador tá mentindo, tá bom? Aham. Uhum. Nesse momento, como eu estou mentindo pro taverneiro, que é você aqui no exemplo... Certo. O mestre tem que pedir uma rolagem de dado pra saber se a mentira ela foi bem contada ou se o, o personagem, o NPC ali, o taverneiro, vai cair na mentira, entendeu? Ah, entendi.
0: Então você tem que ver se a mentira foi
1: efetiva. É, aí eu rolo o dado, eu falo assim, ó, os cavalos estão soltos lá atrás, eu acho que se os cavalos escaparem, os aventos, né, os seus clientes vão ficar puto com você, cara. Eu acho melhor você dar uma olhadinha lá. Aí eu faço o teste, aí eu menti. Se eu passar no teste, se eu tirar um resultado X pra cima lá, o personagem acredita na mentira. Pode ser que ele vá ou não pra fora, porque quem define isso é o mestre, porque às vezes a motivação do taverneiro é. Às vezes o taverneiro tem um código de conduta que é: eu não deixo o meu posto. De jeito nenhum. E aí ele não vai sair de jeito nenhum. Mas ele pode pedir pro funcionário e ver. Ô, oh, João, cara, dá uma olhada lá atrás, faz, vê se os cavalos estão soltos. E aí o cara falou, puta, ferrou. Eu queria que o taverneiro fosse lá pra fora, não deu certo. Aí, Apesar de ele ter mentira, mentido... Né, nesse caso. Não deu certo, mas é aí quem define isso é o mestre. Agora, se, o, se o, o, o jogador aventureiro, ele tava esperando que o taverneiro fosse sair e ele realmente sai, ele fala, puta, agora é a oportunidade de eu roubar mais um copo de cerveja aqui. Ele pega, ó, oh, mestre, estica o braço, pega uma, enche o copo de novo sem ninguém ver e, e, e beleza, pronto. Ele fez, sei lá, ele fez tudo isso pra poder roubar um copo de cerveja,
0: entendeu? Certo, então são algumas ações que interferem no rumo da história que precisam de rolagem de dados, isso?
1: É, é, é quando você... É, é justamente no momento onde existe um conflito de interesses, entendeu? Quando existe um conflito de interesses, tem que fazer uma rolagem de dado, porque é o conflito de um personagem contra o conflito do outro. E aí eu preciso rolar os dados para ver quem ganha.
0: O dado vai definir quem quem ganha. Exatamente. Entendi. Então, quando eu tomo uma decisão que vai de encontro a um interesse de outro jogador, seja NPC ou não rola-se dados, isso? Exatamente. Entendi, entendi. E os dados também são os mais variados, pode ser D20, D6, depende do sistema.
1: Depende do sistema. Tem sistemas como o GURPS, por exemplo, o próprio Fiasco, eles só usam dados de seis faces, que são os dados tradicionais. É, foi o D&D que trouxe lá na época os dados diferentes, que é o dado de quatro faces, tem o dado de seis faces, que é o normal, aí tem o de oito faces, dez faces, doze faces, e aí tem o de vinte faces. Mas existem outros dados também. Tem dados de cem faces. Caraca! Tem é, dados de trinta faces... Mas aí são mais raros dos jogos utilizarem. Entendi.
0: Caraca, mas sem faces é bastante fácil com um dado, né?
1: <risos> é, ele parece uma, uma bola de golfe, assim. Ele tem tanto lado que ele não para direito. Mas o, o pessoal também... Você pode fazer um dado de sem faces jogando dois dados de 10. Ah, é. Aí um dado faz a dezena e o outro dado faz a unidade. Aí você resolve mais também. Mais fácil, né? Eu acho mais fácil, pelo
0: menos. É, sim. Beleza, cara. Então assim, digamos que eu entendi o sistema do jogo que eu tô jogando, eu li lá o Quick Start, eu tô jogando, tô mestrando aqui e aí eu criei a história eu decidi quais personagens vão entrar, peguei o dado que precisa o que mais eu preciso, que mais de logística eu preciso ter, preciso ter algum papel pra anotar Bom, aí o próximo passo é você reunir
1: as pessoas pra jogar, você pode reunir Presencialmente em volta de uma mesa, o que hoje, com o isolamento aí do, do da doença, né? Do Covid-19 a gente está se mantendo à distância. Sim. Então, o próximo passo seria ir atrás de uma ferramenta digital, ou como o pessoal chama, um virtual tabletop que é uma mesa virtual para jogos de RPG, onde você pode convidar os seus amigos para conectar e, através dessa ferramenta, vocês podem se ver com câmera, vocês podem se falar com o microfone, vocês podem rolar os dados, controlar os personagens numa, numa mesa, onde você possa ter noção de onde está os personagens no mapa. Não é obrigatório existir um mapa para jogar, vai de cada um. Tem sistemas que descrevem distâncias, tem sistemas que é tudo na imaginação, mas você pode, sim, ter um mapa para poder... Se orientar dar uma noção, ó, vocês estão nessa casa, uma foto, pra dar uma noção de ambiente você pode também. Porque o RPG é um jogo que ocorre na mente. Certo. Não, não no tabuleiro. Certo. Tá? O tabuleiro é pra ajudar a questão estratégica, pra jogos de RPG que usam a estratégia a, ou a simulação de forma mais recorrente do que outros jogos.
0: É isso que eu ia perguntar, assim, porque é, eu assisti Stranger Things, né? Uhum. Acho que Todo mundo assistiu e viu que eles jogam RPG, né? E eles têm aquela mesa... Inclusive, eles têm os bonequinhos, se eu não me engano... Eles têm, tipo... Aquela paredinha que divide o mestre, assim... Tudo isso, então, é, é opcional, assim... Então...
1: É que esse jogo que eles jogam lá no Stranger Things... É, o seriado se passa, acho que, em 1985, se eu não me engano. É, nessa época. Ali. O D&D o surgiu em 74. Eu acho que ele já estava na segunda edição. Uh -huh. E o D&D, por ser um RPG clássico, que veio dos jogos de wargame, os jogos de guerra, que eram jogos de tabuleiro onde os caras controlavam exércitos, né? Uh -huh. Então, o D&D, ele, ele importou, né? Ele, ele tem essa herança muito forte no tabuleiro. Jogos RPG mais modernos, por exemplo... Todo o sistema de storytelling que veio junto com o criador do, do Vampiro A Máscara. Aí teve o, o. Aí tem um monte, uma série tem o Lobisomem Apocalipse. Tem o, se não me engano, é Geist, que fala, acho que é assim, ou eu não sei agora os títulos, que eu nunca joguei esses outros jogos, a não ser, Vampiro, Lobisomem e Mago, né? Ascensão. Então, assim, tem outros sistemas de RPG. Certo. Que, que nem o próprio fiasco que não necessitam de um tabuleiro para você jogar. Né? É, você precisa estar numa mesa, porque na mesa você apoia o papel. Todos eles vão ter uma ficha de personagem, ou vai ter alguma coisa para você fazer anotações para que você possa controlar, anotar o que está acontecendo no com o seu personagem e o que está acontecendo na aventura. Mas, basicamente, o que você precisa é reunir pessoas e entregar para essas pessoas o recurso que o sistema do jogo exige para você poder jogar. Então, se você estiver jogando D&D e for usar o um mapa, porque vai ter um mapa de combate, aí você precisa usar uma mesa virtual para você poder colocar o um mapa. Ah, mas eu quero jogar só vampiro e a gente não vai ter mapa. Tudo bem, você precisa se conectar que nem, sei lá, no Discord uhum. e só usar a voz e falar ouvir a história e falar o que faz e o mestre pede as rolagens. A vantagem das mesas virtuais é que você pode rolar os dados lá dentro, né? É verdade, né? Eu sei que dá para rolar no Discord também. É, mas lá você vê o dado 3D, o dado ele rola, ele dá uma quicada na mesa assim, mostra o resultado
0: é mais legal, né?
1: É mais legal, é mais legal. Dá pra jogar no Tabletop Simulator, que é uma outra ferramenta da Steam. Ah, Também o pessoal cria umas plataformas
0: legais Olha lá. Olha, e eu mesmo desconhecia essas plataformas aí pra jogar RPG.
1: Ó, se o pessoal quiser conhecer, assim, a gente usa o... O rol 20 se, se escreve R-O-L-L-20, Roll20. Essa ela é uma, uma ferramenta gratuita. Legal. Você pode pagar para ter recursos extras, mas gratuito ela já funciona. É de navegador de browser, ou seja, você conecta na internet, no seu navegador, e através dela todo mundo se conecta. Pronto, não precisa instalar nada. Porra, massa. Tem outras ferramentas como o, o é, Fantasy, é Fantasy Flight, a empresa. Fighting Fantasy? Eu não lembro agora. Não, tô confundindo com editora de livro. Mas existem outras ferramentas, umas que são pagas, outras que você tem que instalar. Enfim, tem várias ferramentas online. E o Tabletop Simulator é uma ferramenta paga, que aí ele simula o ambiente 3D. Aí é mais. ele se aproxima mais da realidade, entendeu?
0: Ah, daí ele, e também já é mais, né, avançado daí, né?
1: É, é que, por exemplo, se você, se você pega um Roll 2 N, o Roll to N já vem com algumas programações feitas dentro dele para você jogar alguns RPGs é, de vários sistemas diferentes. Um Tabletop Simulator, ele não tem nenhum tipo de sistema de nada programado dentro dele. Tudo que você for fazer numa mesa na vida real, você, você... faria dentro do Tabletop Simulator. Então, a vantagem dessas ferramentas, como o Roll20, que eu expliquei agora, é que ela faz você ganhar tempo em algumas rolagens na hora de usar algumas funções do jogo. Quando você joga na mesa, você tem que lembrar de tudo. Você tem que lembrar de todas as regras, onde que tá cada número para você poder jogar. Algumas ferramentas já encurtam esse caminho. Do Tipo, ah, clica aqui que ele já rola automático para você.
0: Ah, Entendeu? entendi
1: tem essas vantagens. Algumas ferramentas digitais têm essas vantagens.
0: É isso que até eu ia perguntar, né? Você já trouxe aí pra gente tipo que... Então, essas ferramentas digitais elas servem pra, tipo, quem tá pensando em jogar aí agora na quarentena, tem bastante tempo vago, né? E como não pode reunir os amigos a gente é, faz online, né?
1: Não, com certeza. Eu, eu jogo... O pessoal gravando desde 2015. Então, vai fazer cinco anos em maio de 2020. A gente tá gravando no começo de abril. Daqui a um mês, a gente vai completar cinco anos jogando.
0: Caraca!
1: A gente sempre jogou à distância. Então, pra gente não mudou nada. Com o coronavírus ou sem coronavírus, a gente continua, continua jogando. Igual.
0: Continua igual. Continua
1: igual. O home
0: office sempre existiu.
1: Sempre. Não é o home office, é o,
0: é o play. É o home play. Home play. É o home play. <risos> cara, eu acho que era isso as minhas dúvidas assim, então primeiro eu tenho que conhecer o sistema, escolher um sistema aí eu tenho que criar uma história e eu tenho que chamar o pessoal pra jogar
1: Sim. é isso ah, uma outra forma de, de você formar um grupo a gente tem um, acho que Facebook não tá mais em alta hoje, mas é o lugar que dá pra ainda entrar em grupos e, e perguntar se tem mesa de RPG rolando, mas se você entrar no Facebook tiver uma conta no Facebook, você digitar lá RPG Next Group que é o grupo, né Uhum. vai aparecer um grupo aberto, que já tem mais de mil membros lá dentro. Geralmente o pessoal entra lá e pergunta, ô oh, galera, alguém tá com uma mesa aí? Eu tava afim de jogar. E é comum o pessoal encontrar mesa é, de jogadores pra poder participar. E aí você simplesmente não precisa saber nada. Você não precisa ler regra, você não precisa conhecer RPG, só precisa ter vontade de jogar. Porque quando você encontra um mestre que está disponível pra poder mestrar uma aventura pra você... Que não conhece nada, você não precisa conhecer nada se tiver um mestre Olhei. que te explica tudo, certo? Certo. Não precisa. Eu, eu disse O que eu disse sobre o mestre na época foi assim: ó, eu quero jogar, mas não tem mestre, então você precisa virar o um mestre. Agora, se você encontrar o um mestre, aí é outra história. Já tá um... o. Que aí você tá, tá pronto. Você só simplesmente fala: galera, quero jogar. Acabou o seu problema. Tá? Então você pode é, ir nesse grupo de RPG lá do Facebook, RPG Next no Facebook. Tem que pedir uma autorização pra entrar e aí eu aceito. Você entra, pode demorar um dia às vezes pra eu poder ver lá, mas eu aceito, você entra.
0: Eu mesmo já vou entrar nesse grupo aí do Facebook aí já e procurar um mestre aí que esteja disposto a aceitar eu na mesa aí, é, cara. Pode ser.
1: <risos> aí, outras formas que tem, por exemplo, o, o nosso projeto, o RPG Next, ele conta com um financiamento coletivo recorrente, ou seja, pessoas que. Algumas pessoas que são padrinhos e madrinhas, dão uma quantia de dinheiro por mês para o projeto para pagar editor, pagar servidor e arcar com os custos da, de manter o projeto no ar, né? Alguns dos custos apenas, né? Uhum. É, porque, é porque é caro e trabalhoso de fazer. É porque
0: tem custo, né, cara? <risos> é, você que faz só de podcast, é acessar <risos> Sim, eu sei. E aí,
1: lá dentro, por exemplo, o cara entrou com dois reais por mês, que é o valor mínimo no padrinho ou com cinco reais por mês pelo PicPay, que é o valor mínimo. Ele já tem acesso ao grupo de Padrim, no WhatsApp, que tem mais de 200 membros lá dentro. Então, né, é comum as pessoas estarem lá dentro, galera, quero jogar, tem alguma mesa, e a galera tá constantemente é, montando mesa e jogando lá dentro. Essa é outra forma de fazer, que eu tenho controle. né? Bacana. E por fim, existe uma dentro do, das mesmas plataformas de doação, tem uma, se você fizer uma doação de 60 reais, se tiver vaga, porque tem que ver se tem vaga, aí você tem uma mesa garantida. Aí, o, o, atualmente, o Pedro esse mestre ele, às vezes ele muda, né mas atualmente o Pedro ele é o mestre, ele narra uma aventura, a cada ele narra uma aventura a cada 15 dias no sábado ou domingo. Aí tem que combinar com ele, ele fecha uma mesa lá, ele forma uma, um grupo, né? Na verdade, já tem um grupo que tá jogando. A pessoa que entrar lá na vaga entra no meio da história e, e, e vai jogando junto, né? É, a história não tem, não tem momento nem dia pra acabar. Ela. Enquanto você estiver pagando os 60 reais por mês, a cada 15 dias você tá sempre com uma. Vai estar tá sempre jogando o jogo com o pessoal.
0: Tá, ah, legal, legal. E você comentou aí que a pessoa, se a mesa estiver rolando e eu fizer o donate lá, eu entro na mesa. Entra
1: na mesa, exatamente se tiver vaga, porque tem não pode uhum. você, ele acho que ele limita a cinco pessoas por mesa para não ter mais do que cinco jogadores, senão fica ruim a partida. Muita gente jogando não
0: fica legal, entendeu? Ah, entendi, entendi. Mas essa questão de, tipo, eu entrei depois das pessoas. Isso, pra mim, vai ter alguma, algum um tipo de questão, assim? Ou o jogo vai rolar normalmente, assim?
1: Não, ele vai rolar normalmente. Imagina, imagina o seguinte. Vamos pegar... Me fale um, um seriado que você viu na Netflix que tem, que tem um super-herói. Me fale o nome de um, de um seriado. Arrow. Arrow, tá. É, o Arrow acredito eu que ele, no começo ele começa agindo mais sozinho, não é? Sim, aham. Uhum. Mas não chega uma hora que ele começa a ter a ajuda de outras pessoas? Ele começa
0: mais ali, mais pro meio da série, assim, não tanto no começo, assim.
1: Então, então imagina que um jogador entrou no meio da série e ele virou o ajudante do Arrow. Claro que no caso do seriado, o Arrow é o, pro, o protagonista, ele que é o cara fodão, né? Sim. Mas numa aventura de RPG, todo mundo o grupo inteiro, cada um tem suas habilidades então todo mundo precisa de todo mundo, é tipo o X-Men, um grupo de pessoas com habilidades diferentes, Sim. então você está numa missão, no meio de uma aventura, de repente entrou alguém lá pagando esses esse 60 reais para poder jogar, garantir a mesa, o mestre vai criar uma cena na aventura, ele vai criar uma oportunidade para que o personagem seu entre, entendeu? Então
0: o quando eu entro, o mestre já cria uma introdução pro meu personagem.
1: É, sei lá, os caras estão morrendo e de repente você entra pra salvar o dia lá. E aí vira um ajudante. Aí
0: segue a aventura dali pra ah, frente. Ah, entendi, entendi. Então não tem nenhum tipo de questão assim. Se eu entrei no começo mesmo da mesa ou entrei depois que a mesa tá rolando já. Entendi. Sim. Não, bacana, bacana. Bom saber disso, na verdade. Eu achei que tinha alguma coisa assim, mas... É, tudo se resolve na história. É. No final das contas, é, o protagonista é, a própria, é o próprio grupo, né, ali, e quem ditam as coisas são, é a própria história, né, no caso. A, a história, ela
1: é uma cervical, assim, ela vai conduzir o grosso da aventura. Porque os jogadores são responsáveis também por escrever a própria história. Né? Então, naquele exemplo do, do jogador que entrou na taverna e mentiu para o taverneiro para que ele pudesse sair, ver os cavalos e tomar um copo de cerveja extra, perceba que isso pode ou não pode alterar a aventura. Então, por exemplo, se deu tudo certo e ele só pegou um copo de cerveja, nada acontece na história, a história continua normalmente, mas as pessoas começam a conhecer o perfil daquele personagem. Ah, aquele personagem, ele é trapaceiro. Ele gosta de, de, de tirar vantagem. Enganar as pessoas. Enganar, entendeu? Ele é só sorrateiro. Agora, imagina que ele falhou na mentira, ou até conseguiu mentir, o cara foi lá fora e viu os cavalos presos. Não tinha nenhum cavalo solto. Ele vai descobrir que o cara mentiu pra ele. Aí, quando o cara voltar, o taverneiro voltar, que quem controla o taverneiro é o mestre, o mestre pode falar assim, Ei, você, fora da minha taverna. Não quero trapaceiros aqui dentro. Não, o que, que eu fiz? Não falei nada. Não, senhor, você mentiu pra mim não tinha nada acontecendo aqui. Fora, senão eu vou chamar a segurança não sei de onde. E aí, o taverneiro que seria o cara que iria conversar com aquele aventureiro pra é, passar informação agora está expulsando o cara para fora da taverna. E aí, você, aí nesse ponto a história, a história mudou. Ou seja, entendeu? alterou a história, né? Agora, claro, o mestre que ele tem que passar aquela informação, talvez ele não passe mais a informação para aquela, aquela pessoa. Se tiver uma outra pessoa, talvez ele converse. Ou talvez é, alguém tenha que chegar lá e acalmar ele. Cara, desculpa, meu amigo, ele é assim mesmo, mas ele não fez por mal, Tá aqui o dinheiro da cerveja. E aí um amigo do cara paga a cerveja pra ele e fala tá aqui, isso não vai acontecer mais, desculpe pelo incômodo. E aí volta a situação normal, entendeu?
0: Hum, é muito, muito dinâmico, né? Então as coisas assim.
1: E é, é assim. Você vai construindo a história junto, entendeu? Como é a
0: vida, né? Isso. <risos> <risos> E essa questão da interpretação aí fica a critério de cada mestre e de cada personagem, né? Porque como é muito é, imaginativo tudo, né? Sim. É interessante a gente imergir no personagem mesmo, né? Sim. Existe uma coisa
1: que é, tem a ver com o perfil dos jogadores. Tem vários perfis. Tem o perfil do jogador que é mais explorador. Ele gosta mais de mistério. Uhum,
0: que é o cara que vai tentar descobrir tudo ali, né?
1: Exatamente. Tem o, o perfil de jogador que ele é mais social, roleplay. Que ele gosta bastante. Dessa conversa, dessa interação.
0: Que é o cara que gasta bastante ponto em carisma, né? É,
1: é, ele se preocupa mais com o background do personagem, com as características sociais e físicas, do que se ele tá usando a arma adequada, se ele vai fazer a estratégia melhor pro combate. Ele não tá tão preocupado com isso. Entendi. Entendi e tem um jogador que gosta muito do, do combate, ah, o cara montou um guerreiro, pensou em todas as armas é, pensou na armadura, ele está esperando o momento de colocar em prática as suas habilidades de combate então você tem vários perfis de jogadores e aí o difícil do, do grupo é às vezes, porque assim o mestre não está lá para ficar agradando o jogador, o mestre está lá para poder conduzir a história, todo mundo tem que respeitar a vontade de cada um e a equipe tem que conversar, olha gente, eu gosto de bastante combate então o mestre tem que saber que vai ter combate na aventura. Ah, eu gosto de bastante de conversa. Não, também vai ter conversa na aventura. Ah, e também vai ter, eu gosto de mistério, eu gosto de explorar as coisas, descobrir, também vai ter exploração. Então, é, os jogadores combinam entre si o que, que aquela aventura tem que ter. Tem que ter um pouco de cada, ou não. Todo mundo adora bastante combate, não gosta de, de muita conversa. Então, as conversas serão bem superficiais, a, o roleplay será bem assim, só para falar que tem um pouquinho, mas o cara chega na taverna, ô oh, taverneiro, tem alguma coisa acontecendo aqui? Aqui na cidade, onde poder ajudar a resolver. Ah, tem umas abóboras que estão ganhando vida lá no, na fazenda do, do tio Nino. E se vocês forem lá conversar com ele, provavelmente ele vai pagar uma boa quantia de dinheiro pra vocês resolverem matarem as
0: abóboras lá, sei lá.
1: Aí os caras vão direto atrás da ação. Aí tem gente que gosta mais de ir direto pra ação também, entendeu? Que é
0: o um pouco dos primeiros episódios de The Witcher ali, né? É, exatamente. Tem uma conversa e vai direto é, pra ação.
1: Os, os videogames, eles têm conversa o suficiente. Se você quiser, ainda mais os de RPG, né? Uhum. É, tipo Divinity Original Sim. Witcher, eles têm bastante história pra você poder conversar à vontade ficar é, lendo, conversando, a, a história, né? Expandindo, né, a história. Tem, mas se você quiser pular tudo isso, você também pode ir direto pra ação, É, né? Também tem isso, né? É que no jogo digital, se você clica pra conversar e você avança sem ler e vai pulando os diálogos, pra todos os efeitos o personagem conversou, mas o jogador não sabe nada que aconteceu, né? É,
0: o personagem <risos> sabe, você que tá controlando ele não sabe.
1: Exato. <risos> Exatamente. No digital dá pra fazer isso. No RPG não dá. Se o jogador seu não sabe, o seu personagem também não sabe. O que, o, o que dá pra fazer é o contrário. O seu jogador sabe alguma coisa, mas o, personagem mas o seu personagem não... personagem não sabe. Aí dá pra fazer. Porque aí você tá, você tá interpretando que ele é ignorante naquele, naquele assunto. Mas não tem o contrário. Não tem como o jogador não saber e o personagem saber. Isso, impossível. É, isso é impossível. Né?
0: <risos> não, cara. Eu acho que assim, eu tirei bastante dúvida, assim. Na verdade, que eu tinha mesmo. E eu fiquei mais instigado ainda a, a jogar, assim, cara. Legal. Eu acho que eu vou, vou chamar, pesada do podcast aqui, a gente vai ler um quick start aí, fechar uma mesa entre nós aqui pra começar. Sim, <risos> tem,
1: cara, tem tanto sistema, tem tanto tipo de jogo. Tem no universo do Game of Thrones, tem de fantasia medieval, tem de cyberpunk, tem steampunk, tem de homem das cavernas, tem de terror... Ah, é boa. Cutulesco.
0: Se você fosse... Se você fosse indicar uma e falar assim, ó, cara, começa por essa, esse sistema, essa aventura, qual que você indicaria?
1: Então, eu vou perguntar pra você, Valdir, que tema que você gosta? Cara. É... Fantasia medieval, é, futurista, cyberpunk, moderno, vampiro, lobisomem.
0: Eu gosto de uma pegada ali é, cyberpunk, assim que tem um pouco de ficção científica, assim, sabe? Tá, alguma coisa assim. Sabe? Ah, aí
1: tá, beleza. Aí você, mas dentro do cyberpunk com ficção científica, você gosta mais esse tipo sério ou uma coisa comédia, tragicômica, zoeira, entendeu?
0: Cara, eu gosto mais do, do sério, mas mais pro absurdo, assim, sabe? Tipo, não tão realista, assim.
1: Então, se for do sério, os, os, os sistemas RPG que eu conheço, que são de Cyberpunk mais sério, é o, tem o GURPS com o suplemento Cyberpunk e tem o Shadowrun, que são os que eu conheço, é, que eu já joguei e que eu tenho mais conhecimento, tá? Só que eu não sei se tem o um Quick Start desses, tá? Eu tô falando do sistema que tem a ver com o tema que você gosta. Sim, sim, sim. E tem o Shadow... Run. Shadow Run. Shadow Run é um sistema de RPG que se passa no futuro. É Cyberpunk total. Então, são... Assim... Eu, eu, eu teria que pesquisar se esses dois universos possuem um Quick Start. Uhum. É, assim, é bem provável que hoje em dia você encontre Quick Start para qualquer é, para qualquer RPG, qualquer sistema, é ou tema. Vamos supor que ah, eu estou pesquisando por por sistema, tipo Shadowrun, ah, Quickstart Shadowrun, não tá aparecendo. Então pesquise, Quick Start RPG Cyberpunk. Legal, Pode legal. ser que venha uma, uma aventura com o sistema, né, no, no, no tema de Cyberpunk, e aí o sistema é um sistema, sei lá, que eu nem conheço, mas tá atendendo o que você quer jogar. É, não se prenda ao sistema. O sistema é só uma forma de controlar o jogo para você jogar. Então tem centenas de sistemas existentes hoje. Centenas. Então não, não Fique preso ao sistema, vai atrás do tema que você gosta, do tipo cyberpunk e a hora que você achar um quick start que tem uma aventura, que tem um sisteminha de regras lá pra você jogar, é aquele que você vai experimentar pra começar. Bacana, bacana, entendi.
0: É, o, o lance é começar, né? Achar um, uma história, uma aventura ali, um quick start legal e começar, né? É isso aí. Eu fiquei afim também, sabe? Que um que você comentou e que eu até pesquisei é o Fiasco porque lembra muito os filmes, os filmes do, Tarantino, do Tarantino. Aqueles, os primeiros lá, tipo Canja Aluguel. Isso.
1: Só que é, no fiasco não tem um quick start, porque o, o sistema do jogo dele já é enxuto, entendeu? Ele já é rapidinho de jogar, então o fiasco é um. Aí o que, que você precisa fazer no fiasco? Tem que ler as regras do fiasco uhum. e tem que pegar um cenário, porque o, o fiasco não tem aventura. Ele não tem uma aventura pronta, porque... Diferente dos outros RPGs tradicionais, o fiasco, a história, a aventura do fiasco, ela ocorre conforme você joga. Então você vai construindo a história jogando. Diferente de um RPG tradicional, que você já tem uma história por trás e você vai descobrindo o que tá acontecendo. No fiasco, não. No fiasco, ninguém sabe o que vai acontecer, nenhum jogador sabe o que, que tem de história, e conforme vocês vão jogando, a história vai sendo construída. É um sistema bem diferente. Ele, ele tem, você tem que ser mais criativo, inclusive, pra poder funcionar. É, pelo que eu
0: dei uma olhada, é isso mesmo. Mas
1: aí vai ter o um cenário. Dentro do fiasco vai ter lá uma cena, um, um, ele vai ter um setup, uma configuração, pra você poder jogar uma partida
0: cyberpunk. Aí tem que, provavelmente tem, é só pesquisar que, que vai achar. Não, legal, legal. É, o que não falta, é que nem se falou, é sistema, né, cara? Sim. Eu acho que era isso, né, cara? Assim, A gente deu uma, uma passada por cima, assim, de tudo, né? Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa?
1: Não, acho que tudo que era pra ser dito pra quem nunca jogou, acho que tá com a faca e o queijo na mão, agora é só cortar. É, maneiro,
0: maneiro, maneiro. Que nem eu falei, eu já tô aqui pensando em chamar a pedrada do talk pra gente fechar uma mesa. Você falou dessas plataformas online aí, então pra gente agora não tem desculpa. Isso aí, né? Então se você também que tá ouvindo a gente aí, nunca jogou e... Sempre quis jogar, acabou sua desculpa, cara. Vão aí, você pode achar uma mesa, que nem o Rafael falou. Você pode ver um quick starter, você pode chamar seus amigos aí para jogar online, nessas muitas plataformas aí. Bora jogar, galera, que RPG é, exercita criatividade, exercita um monte de soft skills que a gente precisa, assim, na vida, né? Não é só um joguinho, né? Então aí Rafael, passa aí as redes sociais do RPG Next aí, site para quem quiser conhecer o trabalho de vocês lá. Manda bala.
1: Beleza. Bom, a gente tá na maioria das redes sociais. Então, Twitter, RPG Underline Next, é tudo é RPG Next. Então tem o Instagram nosso, RPG Next, Facebook RPG Next, o site RPG Next.com.br, lá você encontra todas as redes sociais. E assim, eu não sou muito de rede social, então eu gosto de falar muito do site, porque no site você vê tudo que tá sendo publicado. A gente publica três podcasts por semana, tem semanas que saem quatro episódios de programas diferentes. Então... Caraca, é bastante coisa. Hein? Tem bastante coisa. Aí, vídeos a gente está fazendo, vídeos ao vivo, é, essa semana a gente está fazendo duas segundas-feiras, nesse momento, né? Em, nesse dia de gravação aqui, começo de abril de 2020. É. Segundas-feiras eu tô fazendo uma live de noite, de preparo de aventura de RPG. Então, se alguém que tem interesse em, é, em se tornar mestre, ver como é que faz para preparar uma aventura sendo mestre, pode ir colar lá no ao vivo, na segunda-feira, no YouTube, de noite eu tô sempre fazendo das 8 à meia-noite 4 horas de live, toda segunda-feira de preparo de aventura, nas quintas-feiras o Vinícius, que é um dos integrantes do projeto, ele tá mestrando uma aventura de GURPS no ambiente de dama que é do livro dele, porque ele escreveu um livro no universo dele. E ele tá jogando uma aventura ao vivo de RPG com a galera nas, quinta nas quintas-feiras à noite no YouTube também. Então, assim, tá, tá acontecendo, tem sempre coisa acontecendo no YouTube, no site e nas redes sociais. É só digitar RPG Next.
0: Bacana. E podcast de vocês, Spotify... Tudo.
1: Ah, sim. É, onde você procurar é, por podcasts Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos os agregadores vão aparecer, gente. Ah,
0: bacana, bacana. Pra você que quer acompanhar todas as aventuras aí da RPG Next, esse é o canal. Liga lá no site deles, que é qual mesmo, Rafael?
1: RPGnext.com.br.
0: Beleza, rpgnext.com.br, lá você vai encontrar todas as aventuras, vai ver essa galera jogando aí todas essas aventuras aí mirabolantes, né? É isso aí. E se você já não segue o Indotalks, segue a gente lá nas redes sociais. Arroba Indotalks também todas. Twitter, é, Instagram. A gente tá no nosso site também. www.indotalks.com.br Lá você encontra todos os episódios deste podcast aí, todo o conteúdo que a gente faz lá, tá tudo lá. É só seguir a gente nas redes sociais e entrar no nosso site aí. A gente também tá Spotify, iTunes, Deezer, coisa arada também. A gente tá em todos isso aí também. Escuta aí a gente por onde você achar melhor, cara. E é isso aí, cara. Então, como a gente tá em quarentena aí, a gente não vai mandar um abraço, a gente vai mandar um aceno de longe aí. Agradecer <risos> <Verdade>. aí o... <risos> Agradecer o Rafael por Obrigado. se aí a estar tá explicando pra gente, né? Obrigado. E se você quer, só loga lá e joga um RPG, galera. Até a próxima! Falou, pessoal! Valeu, abraço!